0: Cayuela, capítulo 7, me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca,
1: la primera cosa que yo puedo decir,
0: y entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de se miran
2: Julia Assaleto. Paul Leken. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a 21 ans, je n'aurais pas pu vous la dire. J'aurais été incapable de la dire, cette chose en français, parce que, il y a 21 ans, j'appartenais encore à l'espèce des monolingues. C'est-à-dire que cette première chose que j'ai aujourd'hui tant envie de vous dire, c'est qu'en espagnol, c'est en espagnol que je vous l'aurais dite. En espagnol, j'aurais pu vous dire, par exemple, que le premier que je peux dire est qu'il y a 21 ans, je me habría encanté de parler en français et de dire toutes les ganas que j'avais de venir à Francia. À dire les premières choses que je peux dire, parce que la première chose que je peux vous dire c'est que pour moi l'important c'est de dire
3: La prime chose à dire en jouant à la marelle c'est que le paradis est loin d'être gagné ce qui reste à traduire remplirait un grenier et ce qu'il est déjà veut qu'on s'y réattelle on compte sur ses doigts, on relit, on épelle, on vole au dictionnaire un usage oublié, on saute ici un mot, on rime à cloche-pied, et la strophe retombe et le sonnet chancelle. Mais l'espoir vous renaît quand venus à la friche, vous trouvez tout ce qu'un autre a laissé pour affiche, qui bouche en la cuisine un trou aérateur. Non pas l'espoir, mais l'énergie, la force vive, face à la voie ferrée où les locomotives, jour et nuit, vous remuent la cervelle
0: et le cœur. Bonjour, bienvenue à la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Roxana Hachemi. Bonjour Roxana.
2: Bonjour Pascal. Et on
0: est surtout avec Julia Azareto et Paul Lequen. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci. Alors on est déjà euh, tout un programme avec ce générique D'abord parce qu'on entend euh, un Argentin, la boîte d'un Argentin euh, Célèbre pour les écrivains et pour les lecteurs oui. euh, C'est-à-dire Cortazar et évidemment important pour nous à la Marelle. Et puis euh, aussi parce que vous racontez déjà plein d'histoires euh, Y compris euh, Rimé, pour toi <rire> Paul Et qu'on euh, on aborde tout de suite euh, le sujet Puisque vous êtes euh, ici à Marseille en résidence au mois de janvier 2021, décembre, et janvier 2020, décembre 2020 et janvier 2021 pour un travail très précis qui est la traduction des pornosonetes de Pedro Mayral, les sonnets d'un écrivain argentin qui s'appelle Pedro Mayral. Racontez-nous un petit peu ça, peut-être euh, toi, Rulia, en premier. Qui est Pedro
2: Alors, Pedro Mayral est un romancier, il est connu en France surtout euh, à ce titre-là. Euh, la plupart de ses romans ont déjà été traduits en français par diverses traductrices. Euh, son dernier euh, s'intitule L'Uruguayenne et il a, il a été traduit par Delphine Valentin. Et euh, moi je m'intéresse euh, à tout ce qui est à côté de ce roman, euh, c'est-à-dire sa poésie, parce que Pedro il est aussi poète euh, et il écrit aussi beaucoup de euh, chroniques ou des textes qu'on lui commande. Et euh, voilà, donc Pedro est un écrivain euh, assez, euh, euh, assez assez, séduisant finalement. Je trouve il euh, y a un côté euh, dans ses textes euh, joueur, euh, joueur euh, quelqu'un qui s'amuse. Moi ce qui m'a beaucoup séduit chez lui, c'est cette espèce de position vis-à-vis euh, -vis de beaucoup de choses euh, euh, solennelles, sérieuses, euh, euh, voilà, il se place un peu à côté, euh, autrement. Et, euh, et je trouve qu'on qu arrive à lire ça très bien dans ces textes.
0: Paul, qu'est-ce que tu penses du travail de Pedro Mayral Toi, alors je ne vous ai pas présenté, mais euh, Rouliard, on, on entend un petit peu, euh, avec son nom aussi, qu'elle vient d'Argentine. Paul, toi, tu viens... De Rueil. De Rueil. Julia <rire> a traduit de l'espagnol vers le français et du français vers l'espagnol. Toi, tu traduis en général le, du russe vers le français. Et un petit peu, depuis peu, en duo, aussi de l'espagnol vers le français, de l'argentin vers le français. Oui, avec Roulia, on a traduit deux petits ouvrages
3: de Burey Qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui, donc il y a la... Le mémoire sur la Pampa et les Gauchos, et qui, un autre qui va sortir bientôt qui s'appelle euh, Des choses merveilleuses. Et euh, oui, donc je me suis remis à, à l'espagnol, en fait, euh, à cause en, de, de Pedro Mayral, et notamment donc, des pornos dont, dont on va parler. Et euh, donc Pedro Mayral, oui, c'est un, un écrivain pour moi que je trouve très intéressant comme romancier. Et euh, <coughs> qui s'intéresse beaucoup sur euh, ce qui relève de la marge en fait, hein, de, 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 sous tous ces aspects. Et la marge cette, et la marge est la frontière en fait. Donc la frontière qu'il y a entre l'intime et le public notamment, ou peut-être entre cette vie intime qu'on a et la vie sociale. Dans quelle mesure l'une n'ont pas influence sur l'autre, mais anime l'autre. Donc il y, a, il y a cette idée de faire voir ce que, ce que tout le monde sait mais ne dit jamais et, euh, et d'en de parler et d'en parler le mieux possible il se demande, pour lui on doit tout, écrire sur tout il y a une nouvelle par exemple où il raconte qu'il est en train de vomir dans les toilettes et en même temps qu'il vomit, il se dit mais comment je pourrais écrire là-dessus il, il est en train de réfléchir <rire> ça, ça Ah oui c'est vraiment des, <rire> des moments en marge de la société voilà <rire>
0: Alors, on reparlera euh, un peu plus précisément euh, de, de ce projet, puisque vous êtes là pour traduire euh, ces, ces pornos sonnets euh, dans une édition qu'on qu'on éditera euh, à la marelle en version numérique. On parlera de cette question-là avec vous ensemble parce que ça vous a donné des idées. Mais le principe de l'émission, c'est la revue radiophonique, c'est de circuler un petit peu dans vos travaux à vous à travers un petit jeu de questions-réponses, euh, voilà, qui permet aussi, euh, qui nous permet permet, permet à nos auditeurs et auditrices de vous connaître euh, un petit peu. Mais il y a différentes questions qu'on a envie de vous poser. Un petit peu euh, sauvagement, parfois, mais comme elles sont posées par Roxana, ça n'est pas très sauvage. Mais oui, Je ne pose jamais très des gentil, questions sauvages, moi Pascal. Enfin. <rire> mais on ne les a pas prévenus, on ne leur a pas donné de questions avant, c'est pour oui, ça. ça Est-ce
4: Est que vous avez un auteur fétiche, à part euh, Pedro, chacun
3: Oui. Oui, c'est lequel Victor Shklovski. Ah. <rire> voilà, pour moi c'est l'écrivain majeur du XXe siècle. Euh, je pense que toute la littérature du XXe est contenue dans son, dans son œuvre d'une certaine manière, hein, puisque Victor Shklovski est un des fondateurs de l'école formaliste russe en littérature, hein, et euh, qui est à l'origine euh, notamment de, du structuralisme, en France, donc qui est quand même un des courants de pensée majeurs, je pense, du XXe siècle. Et euh, voilà, et donc il a un, un petit livre de lui qui s'appelle « Zo » ou « L'être qui ne parle pas d'amour » ou « La troisième Héloïse » qui est un roman épistolaire et que j'ai eu la chance, de, le bonheur de traduire il y a une vingtaine d'années, que j'espère voir euh, republié bientôt. Donc on peut trouver une autre traduction par, excellente aussi par, aussi <rire> euh, par Vladimir Pozner.
0: Donc, il ouais. faut aller voir ça. Oui. Et puis, d'autres apparaître Parce à que appara... ça ne fait pas beaucoup, du coup, en français, de traduit de Chlowski. Ah,
3: de Chlowski, il y a d'autres choses de traduit qu'on peut trouver facilement. Notamment, il y a trouver, enfin, ah oui, un petit livre euh, ouais. mettons, que j'ai traduit également, mais ce n'est pas parce que je l'ai traduit, je le cite, hein. qui s'appelle « Technique du métier d'écrivain ». Et que voilà, tout prétendant à l'écriture de, devrait avoir appris par cœur.
2: <rire> et toi, Julien Et moi, j'aimerais citer euh, Pierre-Albert Jourdan, qui est un poète français euh, très connu euh, dans... chez les poètes. Disons que c'est un poète des <rire> poètes. Et que j'ai découvert euh, la première année, euh, ma première année en France... Et euh, je suis venue en France, je suis arrivée donc il y a 20 ans pour faire des études de philo et, et je l'ai découvert cette première année. Ce qui m'a frappé chez lui, donc c'est un poète qui vivait à Paris, il, il travaillait au ministère des Transports et puis il passait ses étés dans la maison de famille qui se trouve à Caron, dans le Vaucluse. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de fragments. Et euh, c'est vraiment un tout autre genre que le travail de Maïdal, ça n'a vraiment rien à voir. Et, mais qui considère l'écriture comme un, un outil euh, de transformation de soi. Donc pour moi, qui à l'époque faisait des études de philo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Euh,
0: tu t'intéresses beaucoup à la poésie et tu as traduit euh, des fragments justement euh, de Pierre-Albert Jourdan oui. en espagnol.
2: Oui, c'est ma première traduction d'ailleurs, de La langue de fumée. Donc il y a un ouvrage euh, qui a été publié en 1961 chez Corti, euh, sur, euh, défendu par René Char à l'époque, euh, auprès de, de Corti, et que j'ai traduit chez Gog et Magog, pour Gog et Magog, en 2008. Oui, c'est La langue de fumée, euh, un très beau texte, euh, c'est son premier livre de fragments.
4: Oui. Moi je, moi, je me suis demandé... Là, vous parlez de traduction. Vous avez traduit des textes que vous aimez. Est-ce que vous avez déjà traduit des textes que vous aimez pas
2: Hélas, oui. C'est vrai Et ça change <rire> quoi
4: dans le, dans le travail Des noms, des noms. Non, tu n'as pas besoin de citer de noms. Qu'est-ce que ça change dans le, dans le processus de travail Com Comment on fait pour traduire un texte qu'on n'aime pas
3: on boit davantage.
0: <rire> Surtout quand on a des auteurs russes. Ah bah oui. D'accord.
2: Euh, non, on est quand même euh, professionnel et euh, enfin, voilà, on se retrousse les manches et on les traduit. Pas, euh, je crois que ce qui change, c'est plutôt, enfin pour moi en tout cas, c'est c'est que quand on propose un projet que ça se fait, c'est évidemment la joie et l'intensité, comment on le porte, comment après on peut parler de ce projet, alors que l'autre, si c'est une commande, euh, on va le faire correctement, mais euh, peut-être avec plus de détachement. Donc finalement, peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Euh, je ne crois pas qu que ça change d'un point de vue technique. D'accord. Je ne crois pas.
3: Oui, non, techniquement, c'est toujours pareil. C'est mmh. juste cette idée qu'on pourrait quand même consacrer tout ce temps à des textes bien meilleurs. Oui, voilà. C'est voilà. peut-être un et, peu une sorte de rage, parce ouais. que quand même, la, la traduction, c'est un travail, euh, comment dire, assez ingrat d'une certaine manière. C'est euh, long, c'est... Euh, il y a euh, tellement de
0: bonnes choses qui passent entre les mailles des filets. Euh, voilà, mais, euh, mais il m'est arrivé d'avoir
3: un dur. texte que je n'aimais pas, et en le traduisant, j'ai appris à l'apprécier.
4: D'accord. Et vous n'avez jamais envie d'améliorer le texte, en quelque sorte, en traduisant
2: Si, bien sûr. Mais parce que ça dépend de la nature des défauts. Ah, oui, Parce qu'un texte qu'on n'aime pas, on l'aime pas. Pourquoi Parce qu'il est mal écrit. Quand un texte est mal écrit, bon, c'est horrible à traduire. C'est vraiment pénible parce qu'il faut tout refaire. Et là, on est obligé de réécrire. Après, on peut ne pas aimer un texte parce qu'on trouve qu'il n'est pas intéressant, qu'il est un peu euh, euh, nié, enfin pour plein de raisons. Mais mmh. c'est pour ça que je crois qu'il faut identifier qu'il est la source de, de, de la déplaisance. Une
0: belle manière de parler de, de l'intérêt de la littérature. <rire> Je suis sûr que Roxana, tu as d'autres choses à demander.
4: Oui, j'ai plein d'autres choses à, à demander. Hum, on a dans nos listes de, de questions, on en a toujours une qui est peut-être plus intéressante encore pour vous. C'est, hum, On demande aux invités de nous dire un toque de langage qu'ils ont.
0: Qu'ils ont euh, ou qu'ils repèrent chez les autres.
4: Ou qu'ils repèrent chez les autres.
0: Hum. Vous vous regardez du coin de l'œil vous pouvez dire
4: toque. un toc de langage Qu'est-ce que
0: c'est qu'un toc de langage
3: Un mauvais tic. Un mauvais tic. Mmh. Hein. Peut-être que Mais vous avez des
4: tocs de traduction aussi.
3: Oui, moi, c'est le subjonctif imparfait. Ah. <rire> J'aime le mettre partout. Alors qu'il n'est pas forcément nécessaire. Oui je, enfin, oui, je fais partie de l'association pour la, pour, la, pour la défense et la promotion du subjonctif imparfait dans la langue française, dont je suis, je suis le président de cette association, et le trésorier aussi, et le secrétaire, et pour l'instant l'unique membre, mais euh, je, voilà j'essaye d'impliquer euh, dans ce combat. C'est un
0: toc plutôt positif pour toi, du coup. Rulia oui. bon. est-ce que tu as remarqué mm. un toc chez Paul Rien qui me vient.
2: <rire> pas de langage. <rire> Et les autres, je peux pas en parler.
0: Non. Mais de langage euh, de... ailleurs que... ben Non, chez quelqu'un d'autre, ou toi, ou chez toi Non. <rire> chez certains écrivains des petits, des petits défauts de, de répétition si. euh, euh, qui qu n'apparaissent peut-être pas forcément à leur propre yeux Si,
2: par exemple, chez Bio Casares, a... Mais ce n'est pas un TOC, quoi. C'est une façon de, de dire par la négative qui me plaît bo... beaucoup. No eran pocos los que. Voilà, il peut être ce. Bon, bref. Et j ai, j ai... Là, c'est difficile d'en parler, mais mmh. j'avais essayé de quand on avait co-traduit ça avec Paul je lui ai dit non mais c'est pas pareil cette façon de dire par la négative au lieu de dire ils étaient beaucoup euh, voilà et, euh, et ça je l'ai repéré chez lui je, voilà, je crois que c'est... on le voit moins aujourd'hui euh, oui, en... moi ça me
3: frappe pas parce qu'en mmh. russe c'est très, très euh, courant cette euh, double négation, j'ai beaucoup de, cette, de ce tournure de style Nialietka, pas, pas rarement pour dire souvent oui,
0: ouais. pas si petit que ça
3: voilà mmh. Mmh. <rire> Et euh, si il y a un tic de langage qui amusant chez, chez Pedro dans les sonnets c'est medio il y a toujours medio quelque chose moitié pour dire un peu voilà
0: bien ça nous donne quelques exemples <rire> <rire> euh, peut-être qu'on pourrait euh, écouter notre euh, votre petit choix musical qui est prêt à être diffusé on va reconnaître très rapidement
2: Cogíamos felices cada jueves Los Beatles en tu cuarto repetían su Nothing's gonna change my world. Y hacían que parecían fáciles y leves. Los días de ese año, ese segundo. Esa risa, esa tarde que ahora gira. Y sé que el estribillo era mentira. Porque todo al final cambió mi mundo. El viento se llevó todo al carajo. Los besos, los abrazos, los secretos. Y quedaron apenas los sonetos. Las fotos del cajón de más abajo... «
3: Nous baisions chaque jeudi avec bonheur. Les Beatles dans ta chambre répétaient le « Nothing's gonna change my world » et donnaient couleur de liberté et d'apesanteur au jour de cette année-là, à cet instant. À ce rire au soir qui à présent s'efface. Et je sais que le refrain n'était que farce, car enfin, tout a changé. Espace et temps, le vent a tourné tout à valdingué, nos baisers, nos étreintes et nos secrets. Rien n'est resté, je crois, à part les sonnets et les photos du tiroir, le tout dernier. C'était hier, et cependant l'autre jour, en t'apercevant, j'ai fait un grand détour.
0: Merci pour euh, cette lecture sur les Beatles. Et à propos des Beatles, en même temps, vous nous avez lu un sonnet oui. où on parle des Beatles.
2: Un sonnet où on parle des Beatles, oui.
0: Alors, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ces sonnets. L'histoire de ces sonnets. Dont on entend sonnets... la teneur, il euh... me semble. Plus ou moins. Peut-être pas trop ici.
2: Non, pas, pas, encore. pas encore. Enfin, un peu. <rire> un petit peu. Oui. Quand même, cada C'est-à-dire Nous baisions chaque jeudi avec bonheur.
0: Là, c'est clair. Voilà. Porno donc
2: Porno de. Alors, Porno sonnet de Maïdal. Mais en fait, on raconte la moitié de l'histoire, parce que ces porno en réalité, ont été écrits par Ramon Paz. Euh, au tout début, euh, Ramon Paz. Donc, il y a un poète argentin euh, qui, qui, a, qui a écrit ces sonnets euh, et qui les lisait euh, au café, au bistrot, euh, pour les tester. Voilà.
0: Et Pedro a poursuivi cette coutume.
3: Cette coutume de lire au bistrot De lire au bistrot. Et euh, oui, vous je pense Oui, nous aussi. Mm -hmm. mm. Oui,
0: oui. C'est l'endroit le, idéal pour lire des sonnets comme ça
3: Je pense que pour tous les sonnets, c'est l'endroit
0: idéal. <rire> Alors, comment est-ce qu'on euh, est qu traduit euh, quand, on, quand on doit traduire des choses parfois aussi fines Alors évidemment, euh, on baisait tous les après-midi, ça va à peu près. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus fines, beaucoup plus suggestives, qui n'est pas du tout, euh, j'imagine, évidente de passer d'une langue à une autre. Comment est-ce que vous faites
2: mais t'as raison de poser cette question parce que même cette phrase euh, on entend le rythme euh, et le et, et ça c'est une question euh, très très importante euh, non seulement parce qu'il est question de, de maître et de surtout des, de des cadence mais aussi euh, parce que euh, ces sonnets pour moi c'est de la dentelle parce que il suffit d'un mot de plus de moins de travers et il y a un équilibre très euh, comment dire, un équilibre très fragile entre euh, comme il y a des mots très crus, euh, si on va d'un côté ou de l'autre ça, ça bascule dans quelque chose qui n'est pas juste voilà, donc effectivement la question de la traduction euh, pour moi est il s'est posé évidemment en termes de oui de de maître, de, de rimes et tout ça parce qu'il y a une forme très contraignante qui est importante pour Pedro et qu'il revendique, euh, y compris dans les sonnets. Mais euh, il, y a sort, il y a il a surtout été question pour moi de, de de revendiquer et de faire entendre, de donner à entendre un ton un ton qui justement peut poser problème non seulement parce que pour une question de, de de personnalité des traducteurs et de et moi traductrice, mais aussi entre les langues, entre ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, en fonction des langues. Voilà, il y a quelque chose qui est très, qui est très fine quoi, par rapport à une sorte de d'altérité, j'ai envie de dire, de, de dire le mot. Euh, pour la traduction de ces sonnets qui ouais. parlent de cul, quoi, très ouais. crûment, mais pas que, ils parlent pas que de sexe. Qu Et voilà, là, il y a quelque chose dans le projet, passons simplement dans, dans la traduction, dans le projet de façon générale de, de dire, de dire ces sonnets sur la place publique qui me semble assez intéressante.
3: Oui, ce sont, ce sont des pornos sonnettos. Ce sont des pornos sonnets et pas des sonnets pornos. Et, et toute la, la subtilité mmh. est là. Il n'y a pas de... Ils ne sont pas égrillards, en fait, ces, ces sonnets. Ils ne sont pas... Il euh, n'y a pas de gauloiserie, quoi. Il euh, y a de la crudité. Il y a des, quelque chose de direct et, de, et parfois de... Comment dire de Brut, oui. Mmh. Et, euh, et donc, il faut éviter cet écueil, effectivement, de... De verser dans le, le, poly, le sonnet apollinarien, <rire> par exemple, hein, ou, euh, ou, ou, ou de Verlaine. Hein, on connaît des exemples hein, qui, sont très, qui sont beaucoup plus crus que ça, en fait, d'une certaine manière plus violents. Mmh. On veut dire. Là, il n'y a pas de vraie violence, de, de violence même verbale. Très, ce sont des poèmes amoureux. Hein. Il, y a, il y a quand même très féministe, d'une certaine manière, parce qu'il y a éloge, un éloge de la, de la femme... Euh, et de l'amour, quoi, qui est incroyable. Et, euh, et dans ces sonnets, donc, il y a aussi autant euh, ce, donc, ce côté de la... Euh, du fait que... et euh, eh bien, l'amour la, physique, en fait, participe de la création, y compris euh, littéraire. Hein. Et puis, donc, on trouve là-dedans de, aussi bien des poèmes qui sont un peu élégiaques que d'autres. C'est avant... Pendant et après l'amour, oui. en gros. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a de l'élégie, il y a de l'acte sexuel, mais il y a aussi des manifestes poétiques, il y a aussi des... des
2: parce euh... que c'est aussi comment ces sonnets alimentent sa propre euh, création, mmh. sa propre mmh. littérature. Il explique, à un moment donné, euh, donc ces autres textes que j'ai mentionnés au début de, de l'émission, qu'entre deux romans, par exemple, il écrivait des sonnets. Euh, et pas parce qu'il était en panne, mais parce que, vraiment, chez lui, la poésie occupe une place... Oui. Euh, euh, de Nutriente, de
3: nourricière on va dire oui, de...
2: il, y revient, en en fait, euh... ouais, il y revient périodiquement
3: pour se ressourcer on va dire d'une ouais. certaine manière il dit que dans un, un poème en l'allongeant ça fait une bonne nouvelle et qu'en allongeant la nouvelle ça fait un, un roman médiocre c'est une source
0: de réflexion alors mais une source ouais. tout court oui et puis de
3: concentration aussi de
0: euh, J'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour d'autres questions, euh, Roxana, sauf si tu as des choses directement liées à la question du travail de traduction.
4: Moi, je me demandais comment, vous, comment on traduit à deux exactement, mmh. comment, ça, comment ça se passe
2: Alors, je peux répondre comment, on traduit à, enfin, comment je traduis avec Paul. Voilà, je ne vais pas répondre mmh. dans l'absolu parce que la question pour moi, c'est poser comment je traduis avec Paul et euh, on a expérimenté différentes euh, façons de faire. Euh, pour ce projet, euh, euh, parfois c'est lui qui a commencé à, à traduire et, et, et moi qui, qui relisais. D'autres fois, c'est moi qui ai fait le, le premier jet. Euh, et lui qui reprenait pour euh, remettre les choses euh, euh, les recadrer les remettre à l'endroit enfin, voilà. euh, donc on a on a fait vice-versa en fait
3: oui avec des allers-retours ouais. il, il y a eu plusieurs euh, enfin, deux ou trois euh, passages comme ça où euh, par exemple j'écrivais en premier, Julia me disait tout ce qui n'allait pas, c'est -à, à peu près tout et après donc, je refaisais une version qu'elle reprenait en, 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 en améliorant et, et, parce que c'est. Écrire un sonnet, c'est une histoire de, de serrage de boulon, en fait, d'ajustement, de. de euh, ça doit être au millimètre près. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le bon mot, le mettre à la bonne place aussi, parce que il, parfois, ben, le mettre à la fin du, au milieu. De, voilà, à la fin du vers, ben, ça casse le rythme. Donc ouais. on, va, on va se dire, ben non, non, c'est pas là qu'il faut le mettre, il faut le mettre au début. Euh, et, et il faut ça, il faut le lire à haute voix, il faut. Euh, oui. oui. C'est un, un long travail. Pour traduire, vous lisez aussi, De joie. Après, je
2: dirais aussi que il faut beaucoup d'écoute et beaucoup de patience, parce que beaucoup de patience, parce que parce qu'on est aussi en lutte, nous deux, <rire> <rire> euh, et beaucoup d'écoute pour entendre ce que l'autre euh, essaye de 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 transmettre sans. Toujours avoir les mots. Et c'est ça qui est tout... Est... Enfin, pour moi, c'est là que réside toute la difficulté des langues quand on veut dire c'est pas ça. Et la euh, traduction, c'est sans cesse ce... ce ah, c'est presque, mais pas encore, quoi. <rire> et, et donc, quand on traduit à deux, ça, c'est ce combat, le plus incarné. Alors que quand on est tout seul, on s'arrache les cheveux. Mais là, on peut s'affronter. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience <rire> et, et de confiance bah, aussi.
0: Bah, vous en avez montré de l'une et de l'autre, ah bah euh, oui, puisque ça, fait, euh, bien, voilà, ça ouais, fait un ouais, moment que vous traduisez traduction. ensemble. Et puis là, en plus, vous avez passé quelques semaines oui. euh, ensemble vraiment euh, à, à, dans le même lieu à travailler ensemble, jour et nuit. Et de, et de cette confrontation
3: naissent des, solu naissent des solutions ouais. auxquelles on n'aurait pas songé tout seul. Hein,
0: Alors, ça ça on, on va découvrir mmh. plus de choses dans la revue papier mmh. qui va sortir quand on pourra, euh, mais aussi dans l'édition future qui va être euh, produite à l'occasion de cette traduction que vous avez portée l'un et l'autre, puisque euh, l'idée de la publication numérique, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais ça pourra faire l'objet d'une autre rencontre. Euh, c'est aussi de manifester par euh, la version numérique la possibilité des choix multiples, la possibilité de la conversation euh, et euh, <rire> peut-être aussi, justement, des variantes que oui. vous pourrez euh, mettre dans les différentes... Euh, en je dirais, en quelque sorte. Euh... Oui, euh...
2: oui l'édition numérique... Euh... Elle est, euh, est très bien parce qu'elle permet de donner à voir le processus de traduction et quelque chose que l'édition papier ne permet pas de faire, qui est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule oui. solution quand on traduit, qu'il y en a plusieurs. On, on s'est amusé à faire par exemple euh, un poème traduit dans le même maître. Euh, on a donc, un décasyllabe par exemple. Euh, on a une version qui est plutôt Julia, une version qui est plutôt Paul pour donner entendre euh, bah, deux personnalités Et différentes. Oui. Quoi.
0: Vos écritures à vous Merci beaucoup, Julia, merci beaucoup. Merci Paul. à vous. Roxana, à la prochaine émission. On sera avec Isinori, un duo d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. Très bientôt. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de « La vie devant soi », le roman de Romain gary et Mille Ajard. Production Radio Grenouille et marelle Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette.